0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue à ce nouvel épisode d'InnoVed, un balado sur l'innovation en éducation par Mathieu Gauthier. Ce premier épisode, j'ai eu la chance d'interviewer Anne Michaud qui est une enseignante à la retraite. Mais vous allez voir que Anne, malgré qu'elle a pris sa retraite, est toujours une passionnée de l'éducation puis elle a toujours été une innovatrice dans ses pratiques pédagogiques. Donc euh, je vous souhaite une très belle émission. Donc, euh, nous sommes maintenant avec Anne Michaud, euh, une enseignante à la retraite et une de mes nouvelles collègues qui s'est ajoutée à mon équipe. Donc, euh, merci Anne d'avoir accepté l'invitation. Euh, et de beaucoup. te lancer un peu dans cette euh, nouvelle aventure avec moi. Euh, donc, euh, on va peut-être commencer un peu, Anne, à parler de, de ton projet de vie de carrière. Peut-être nous dire un peu comment ça a évolué un peu au cours de, de ta carrière.
1: Ça, OK. Donc, euh, moi, j'ai commencé mes études en éducation physique. En quatrième année, j'ai eu un cours option euh, que j'ai choisi, c'est un cours d'informatique, un cours de programmation informatique en quatrième année à l'université, qui a tout changé euh, ma vision, puis euh, j'ai laissé un peu de côté l'éducation physique pour continuer en informatique. Ça fait que par la suite, allé faire mon certificat 5 en informatique, puis euh, bien sûr, il, il, par la suite, c'est de trouver un poste, des postes en informatique. Donc, euh, c'est ça, j'ai enseigné quelques années à Saint-Léonard. J'ai enseigné plusieurs matières, mais pas en informatique. Euh, ben, j'ai peut-être enseigné un semestre en informatique là, mais euh, par la suite, j'ai continué à Rogersville. J'ai enseigné plusieurs années les cours d'informatique. Euh, j'ai même été demandé de travailler sur des programmes d'études en informatique. Il y avait deux cours à ce moment-là, le cours de programmation, puis le cours informatique appliqué, s'appelait. Et euh, bien sûr, j'ai demandé un transfert au district sud, ben, puisque j'habite à Moncton. Puis, euh, j'ai continué l'enseignement. J'enseignais un peu les mathématiques, puis euh, j'ai continué l'enseignement des cours d'informatique. Travaillé encore sur les programmes d'études informatiques, euh, le cours de programmation informatique, et ensuite le cours informatique appliqué est devenu informatique et société. Euh, et ensuite, on a ajouté un autre cours qui était des de, systèmes d'information, systèmes informatiques et réseautiques. Puis, euh, j'ai travaillé sur ces programmes d'études-là. J'ai enseigné ce cours-là aussi. Donc, euh, par la suite, la fin de ma carrière, c'était l'enseignement des cours à distance. Où j'enseignais encore les cours informatiques. J'enseignais la comptabilité aussi pour moi, toute euh, ma carrière. Ça fait que ça ressemble à ça.
0: C'est intéressant. Puis là, tu es, es nouvellement à la retraite là, depuis euh, un certain temps?
1: Oui, c'est ça. Depuis euh, le mois de juin, je suis à la retraite. Puis euh, bien sûr, j'ai la chance de travailler avec le district sur certains petits contrats, entre autres euh, sur Office 365 dans le moment.
0: Parfait. Moi, je suis content de. de je, suis, je suis content et choyé de t'avoir comme, comme collègue, Anne. Euh, Merci. Tu, tu parlais qu'au début de ta carrière, tu avais fait beaucoup d'informatique. Comment, comment dans ce dans ce temps-là, ça, ça devait être quand même assez différent comme cours d'informatique. Qu'est-ce qui, qu qui était différent pour, pour les élèves ou pour l'enseignant surtout?
1: C'était très différent. Il n'y avait pas beaucoup de pédagogie. Là. Je peux dire que dans ce temps-là, on faisait de la programmation, on suivait. C'était comme une recette. On regardait le livre, on suivait les codes que, que ça nous disait. Tout était nouveau. Donc, on mettait les codes que ça nous, a, ça nous disait d'entrée. Puis, à la fin de tout ça, il y avait quelque chose qui se passait à l'écran. Puis, ça, c'était notre récompense. Ça fait que s'il y, y avait quelque chose qui fonctionnait pas, on savait qu'on avait mal copié ce qu'il y avait dans le livre. On avait mal, on avait mal suivi la recette. Donc, c'est sûr qu'au début, c'était pas, c'était juste la programmation informatique pour juste imprimer quelque chose, demander... Oh, des dizaines de lignes de code juste pour imprimer. Ça fait que c'était vraiment... Euh, C'est comme si tu avais, avais le sens que tu contrôlais un objet ou euh, un appareil.
0: Puis est-ce qu'on est qu appelait ça de l'innovation à, à l'époque ou...
1: Juste de le voir des ordinateurs dans l'école, c'était l'innovation. Comme on voyait ça comme innovant puis que ça allait changer le, ça allait changer le monde. Puis... Euh, Bien sûr, on connaît la suite. Là. On sait que ça a fait des gros changements. C'est drôle parce qu'au début de ma carrière, je me souviens que, là, on parle de, des années 1985 environ. Là. Ce qui était innovant, c'est quand on sortait de la salle de classe. Par exemple, je me souviens de, Je me souviens que les gens disaient, « Ah, toi, tu fais des choses différentes parce que je prenais mon groupe d'élèves qui faisait de la lecture, c'est la, la période de lecture », puis au lieu de faire la lecture en classe, je les apportais à faire la lecture dehors ou je les apportais à faire la lecture au gymnase euh, sur un matelas, par exemple. Puis ça, c'était vu comme innovant dans ce temps-là. Juste de sortir du cadre de, de la classe. Tu sais, Parce que ce qui, était, ce qui était beau dans ce temps-là, ce qui était une classe qui était contrôlée, puis si, si le directeur passait dans le corridor, ta porte était ouverte puis il n'entendait aucun bruit dans ta classe, on dirait que c'était bien vu dans ce temps-là. À ce stade, ben, c'est pas le cas. On se demande s'il si y a quelque chose qui se passe. Oui. Ça fait que c'était ça, ça le début. Par la suite, on voyait que je te dirais qu'après l'innovation, c'était plus quand on donnait des choix aux élèves. Ça fait qu'en donnant des choix aux élèves, on devenait plus innovant. Euh, moi, dans ma pédagogie, c'est sûr que ça a changé au début. Je livrais l'information, les élèves faisaient les activités, ensuite on mesurait les apprentissages. Par la suite, je dirais la façon que ça a changé, puis euh, que c'est là que j'ai vu le gros changement. Je créais un besoin pour que l'élève veuille avoir l'information. Donc, l'information n'était pas livrée s'il n'y avait pas un besoin pour l'avoir.
0: Allez chercher cette motivation-là euh, intrinsèque chez l'élève.
1: Exactement. Ça fait que je les, je les apportais à un point où ils ne savaient pas comment résoudre le problème. Puis là, après, je leur donnais l'information. Donc, à ce moment-là, ils la voulaient parce qu'ils voulaient continuer. Ça fait que... Puis la même chose, donner des choix dans leurs activités. Euh, par exemple, le projet majeur, tu le fais sur ce que tu veux, par exemple. OK. Ça fait que l'élève avait plus de choix. Je dirais plus vers la, la fin, là, comme dans les, dans les dernières... Dans la dernière année que j'ai enseigné, là, on a commencé à toucher les compétences. Puis on, on touchait ben, surtout les compétences à la dernière année. Je dirais, dans les sept, huit dernières années que j'enseignais, je voyais que l'élève était moins, de, demandait à moi, c'est quoi ma note, euh, je, je, ça vaut combien ce projet ici Il demandait plutôt, euh, est-ce que j'ai atteint le résultat d'apprentissage l'élève voyait plus, je l'avais plus engagé dans ses résultats d'apprentissage plutôt que de dire « tu atteint ce résultat-là à, à 75 ou à 70 » Est-ce qu'il est atteint ou est-ce qu'il n'est pas atteint? Ça fait qu'on dirait que c'est, je trouvais que l'élève était plus engagé quand il savait, quand il devait euh, regarder tous les résultats d'apprentissage qu'il avait à atteindre. Puis il me disait, OK, qu'est-ce que les activités j'ai besoin de faire pour atteindre ce résultat d'apprentissage
0: ici? C'est intéressant ce que nous nous hein. Dans le fond, ça a commencé un peu à innover. Euh, de la façon que tu innovais au début, c'était que tu sortais de ta classe, as, tu donnais des choses aux élèves. Ensuite de ça, mais tu leur as demandé à avoir un besoin d'avoir la nouvelle information. C'est ça. Puis à la fin, tu dis que c'est vraiment l'élève, il cherchait plus nécessairement à avoir une note, mais il cherchait à avoir euh, une atteinte des résultats d'apprentissage.
1: Exactement.
0: On, on qu Il qu'il y, y a comme une progression là, qui, qui est intéressante dans, dans, ce que, dans tes propos. Puis, est-ce que tu avais des, des freins à, ou des obstacles euh, lorsque tu voulais ben, innover dans ta classe?
1: Je, je trouve que oui, au début, c'était pas bien vu comme quand on voulait sortir de la, de la salle de classe. Ben, c'était comme si c'était pas bien vu parce que ça, ça dérange quand tu sors de la salle de classe. Ça bouge, tu es dehors, euh, couché sur le gazon, puis en train de faire de la lecture… Puis, euh, les, autres qui, les autres qui croyaient, les autres enseignants aussi, les collègues qui croyaient, eux, à ce moment-là, que pour avoir une bonne classe, il fallait être assis, en rangée, puis qu'il qu n'y ait pas de bruit, puis que les élèves font de la lecture. Ben, ceux qui croyaient que ça devait être ça, être une bonne classe, bien, voyaient ça mal, le fait que, toi, on allait dehors faire de la lecture. Mais je te dirais qu'à ce moment-là, la, la direction de l'école le voyait très bien. Mais en, ah, les collègues, ce n'était pas nécessairement bien vu. Ce que je trouve, moi, comme dans l'innovation du système scolaire, ce que je trouve difficile, difficile puis, puis pas, c'est que les parents, ont, ils ont tous passé à travers du système scolaire. Ils ont tous passé une douzaine d'années dans le système scolaire. Ils ont maintenant des enfants dans le système scolaire. Les dirigeants du gouvernement ont des enfants dans le système scolaire. Tous ces gens-là ont des opinions sur le système scolaire. Puis, pas juste des opinions, ils ont vécu des expériences dans le système scolaire. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de changements. Dans ma carrière, on a eu plusieurs réformes, peut-être peut six réformes que j'ai vues dans le système scolaire pendant ma carrière. Mais je voyais ça venir un peu de l'extérieur. Je voyais que c'était pour. C'était des petits changements, juste pour dire qu'on faisait des changements. C'était pas des grosses, c'était pas des révolutions. C'était pas, pas quelque chose de majeur. C'était des changements qui étaient quand même sécuritaires. Puis moi, je, la façon que je le vois, c'est que. C'est sûr que notre système scolaire est géré par un gouvernement. Puis le gouvernement peut pas faire d'erreur. Comme il peut pas se lancer dans quelque chose, puis que ça, tu sais, un gros flop, là. Ça fait que les changements étaient vraiment très, très mesurés. Puis ça prenait, ça prenait quand même euh, assez de temps à implanter. Puis, euh, mais j'ai à travers de tous les changements, j'ai trouvé que l'enseignant était toujours de plus en plus limité. Ces limites, ses limites, il y avait moins d'espace à être créatif. Moi, c'est le même que je le voyais. Mais aujourd'hui, où le gouvernement est rendu aujourd'hui, je vois qu'on enlève les limites, on enlève les cadres. Puis on, on est finalement en train de dire à l'enseignant, go, vas-y, sois créatif. Moi, c'est comme ça, je le vois tout de suite. C'est dommage, je suis rendu à la retraite parce que c'est un, un temps où j'aurais aimé.
0: Parce que en fait, les, ce qui était des réformes ou des, des changements en éducation, c'était des petits changements. D'après ce que tu, ta perception, c'est que peut-être au, au début de ta carrière ou pendant la majorité de ta carrière, c'était des obstacles. Mais là, on dirait qu'il semble faire, vouloir faire un pas en arrière pour enlever ces limites-là pour vraiment... Laisser la chance à l'enseignant d'être créatif et d'exploiter son, son potentiel pédagogique.
1: C'est exact, c'est exact. C'est comme ça que je le vois. Puis euh, c'est ça. C'est comme là, on dirait qu'on donne plus la voix à l'enseignant plutôt que les parents, euh, les dirigeants ou euh, les, les, les gros morceaux de l'extérieur sont plus des tout de suite sont plus observateurs. Tandis que c'est l'enseignant qui joue le gros rôle présentement. Il n'y a pas de philosophie qui est, qui est apportée pour dire ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. On dirait que le mot d'ordre, c'est « soyez créatif
0: ». C'est intéressant, ça. ça. On parle de l'expression de la technologie, on, on lit souvent ça à l'innovation en éducation. Euh, Est-ce que ça a toujours été le cas euh, au courant de ta carrière? Puis, à ton avis, est-ce que ça va toujours être le cas dans le futur par, par rapport à ce que si on exploite des technologies en éducation, c'est de l'innovation?
1: Moi, je, je regarde au début de ma carrière, l'ordinateur, il y avait un laboratoire d'informatique, puis c'était pour enseigner l'informatique. Il n'y avait pas d'innovation qui se faisait là. C'était peut-être innovant de pouvoir se servir de cette machine-là, mais il n'y avait rien de... Il n'y avait rien de pédagogique vraiment qui se faisait là. Donc. Mais oui, d'être capable d'utiliser l'ordinateur à ce moment-là, c'était comme, c'était wow! Là. Il n'y avait pas d'ordinateur dans les maisons, puis euh, mais il y avait des ordinateurs à l'école.
0: Que ce que tu es en train de dire, c'est que cette exploitation-là, l'informatique, c'était comme une autre matière scolaire euh, à même titre que les mathématiques ou le français ou les sciences humaines, dans le fond.
1: Absolument. Mais plus tard, là, c est, c est, ça a devenu comme l'on se servait des laboratoires d'informatique, pas seulement pour enseigner la programmation informatique. On a commencé à s'en servir pour faire de la recherche. Donc, toutes les classes, les classes d'anglais, les classes de français, peu importe la matière, pouvaient faire de la recherche dans le laboratoire d'informatique avec euh, Internet. Ils pouvaient présenter des travaux, ils pouvaient explorer euh, des logiciels, des ressources. Ça fait ça, ça, ça a été le changement. Mais aujourd'hui, l'exploitation des, te des technologies, c'est primordial à l'éducation, comme on est obligé de l'avoir. Dans ce temps-là, ce n'était pas une obligation, on commençait juste à découvrir ça. Aujourd'hui, je dirais, comme dans ce temps-là, on avait besoin d'un enseignant, d'une classe, des ressources dans, dans un environnement euh, encadré, Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un appareil pour pouvoir avoir ces choses-là. Aussitôt que l'élève a un appareil, il peut avoir accès à son, à son enseignant, il peut avoir accès à ses ressources, puis il peut avoir accès à ses... ses, ses, ses pas ses résultats d'apprentissage, mais ses activités d'apprentissage.
0: Puis Anne... Euh... Dans ta perspective, est-ce que euh, lorsqu'un enseignant permet à ses élèves d'utiliser un appareil, est-ce qu'il innove en, en, avec ses pratiques pédagogiques?
1: Ça dépend. Ça dépend. Moi, je ne je trouve, trouve pas que l'outil rend la chose innovateur. Je trouve que la pédagogie, la pédagogie avec l'outil rend la chose innovatrice. Mais juste l'outil... Je veux dire, pas, euh, je ne vois pas qu'on fait un gros changement euh, de prendre les, des notes à la main ou prendre les notes sur l'ordinateur. Pour moi, je ne je vois pas, pas d'innovation. Okay? Si je vois un travail d'équipe qui peut se faire euh, en dehors de la salle de classe, qu'un élève est à la maison, qu'un élève soit ailleurs, là, je vois ça plus innovateur si ça se fait à travers d'un appareil euh, électronique.
0: Ça fait que c est, c est de, ce serait l'innovation maintenant, ce serait d'exploiter de, le numérique, mais à travers des pratiques pédagogiques qui ont été renouvelées, dans le fond.
1: Oui, oui, absolument. C'est Parce que pour un bon bout, là, on voyait les enseignants faire des présentations PowerPoint. Puis c'était ça, la grosse mode des présentations PowerPoint. Puis c'est comme si c'était la, la grosse innovation. Plutôt que d'écrire des notes au tableau, on les mettait sur PowerPoint. Puis pour moi, c'était pas... Ce n'est pas un gros changement. T'sais, le gros changement, c'est la pédagogie inversée. Quand on commence à placer des ressources, puis l'élève va consulter ses ressources quand il a besoin. T'sais, on ne donne pas l'information. On met l'élève dans des situations d'apprentissage. S'il a besoin d'aller chercher ses ressources, il va les chercher. Moi, je pense que Jusqu'à ce temps on a vécu, comme moi, la première partie de ma carrière, la technologie n'avait pas une grosse place. Comme je dirais, les premiers cinq ans de ma carrière, c'est comme l'ordinateur entre, puis ça n'avait pas un, un gros impact sur les apprentissages. Puis même les, les cinq années qui sont venues après, pas jusqu'aux années 95, là, on dirait que ça c'était là, mais ça n'avait pas un gros impact. Après ça, là, on voyait plus, tu les élèves commençaient à faire des travaux de recherche, puis euh, se servir plus d'internet. Je pense que c'est l'arrivée d'Internet qui a fait la différence. Parce qu'il y avait l'arrivée de l'ordinateur qui a fait, c'était quelque chose, qui était dans l'école, puis qu'est-ce qui est ça, cette affaire-là? Ça, c'était une période, mais quand Internet est arrivé, là, ça a pris une autre ampleur. Ça fait, là, on pouvait faire des recherches, on voyait quelque chose, on voyait plus de pédagogie. Mais moi, je pense comme, tu sais, si on regarde l'ère industrielle avec toutes ces révolutions, puis la révolution numérique, comme ça, ça ne va pas juste arrêter là. On va avoir d'autres choses après, euh, après l'évolution de, tu sais, comme là, je vois tout de suite qu'on se sert beaucoup d'intelligence artificielle. Puis je trouve qu'en se, se servant d'intelligence artificielle, on donne la place au cerveau humain à faire des choses, à se développer. Parce que l'intelligence artificielle, tout ce qu'elle fait, c'est d'arrêter l'être humain de répéter des choses qu'il puisse faire par des machines. Ça fait qu'on dirait que le cerveau humain va arrêter de faire ces choses répétitives-là puis il va apprendre à faire des choses où il pourra, tant qu'à moi, développer plus son cerveau. Ça fait Qu'est-ce que ça va apporter comme révolution, ça? On verra. Comme peut-être qu'à un moment donné, on n'aura même plus besoin des appareils euh, informatiques. On va peut-être assez développer le cerveau humain pour communiquer par télépathie. Ça, ça se peut qu'on parle même plus de ça dans, dans le futur. Ça se peut que ça ne soit même plus... Ça ne fait même pas, pas partie d'innovation. Euh, Qui sait?
0: Voici maintenant les questions en vrac. Quel apprentissage as-tu fait que tu aurais aimé avoir au début de ta carrière?
1: La pédagogie inversée. Ben justement, c'est comme si l'enseignant pense que c'est lui qui a l'information. Puis pour moi, c'est un temps qui est perdu, ça. Que je passe une heure en classe à donner de l'information aux élèves alors qu'il devrait être en situation d'apprentissage. Parce que quand je lui donne l'information, oui, il y a certaines choses que je peux lui apprendre, mais cette heure-là devrait être passée à appliquer la théorie ou la, les ressources que je lui donne. Il devrait être en situation euh, d'activité d'apprentissage. Puis, il consulte les ressources.
0: Par moi d'un geste, Qu'un de tes enseignants a fait qui t'a marqué?
1: Ça, c'était, je te dirais, au début des années 90. Les élèves à besoins spéciaux, les besoins d'apprentissage ou les, les élèves qui avaient des, des handicaps physiques ou intellectuels, quand ils étaient intégrés dans l'école, ils étaient placés, par exemple, à une extrémité de l'école. Il y avait leur entrée à eux autres. Puis, on faisait de l'intégration, mais très contrôlée. Puis, l'enseignante a décidé, elle, de prendre ses élèves puis les changer de local. Puis, on les voyait pas partout. On les voyait changer de local, on les voyait, on les voyait, ces élèves-là. Puis, ça, ça m'a toujours marqué. Ça m'a montré que chaque élève de, de, au Nouveau-Brunswick a sa place dans le système scolaire, peu importe. Peu importe son niveau d'apprentissage, il y a sa place dans le système scolaire, puis je trouvais qu'elle avait eu du courage de faire ça, mais elle était là pour, pour les défendre.
0: Euh, à ton avis, quel est le rôle de l'école?
1: Ben, pour moi, je trouve qu'on doit préparer l'élève à devenir un bon citoyen. Bien sûr, il faut définir qu'est-ce qu'un bon citoyen, parce que ma phrase est quand même vide sans, sans cette définition-là. Moi, je trouve que euh, on doit lui lui apprendre à être heureux. Comment est-ce que tu fais pour être heureux? Euh, tu sais, gérer ta santé physique, ta santé psychologique, avoir une ouverture d'esprit. Ça fait ça, c'est des choses que je trouve que qu'on vit avec les situations que l'élève rencontre pendant ses 12 années à l'école. Tu sais, il va, il va avoir des, des conflits, il va avoir des, des réussites, il va avoir des échecs. Mais comment tu gères tout ça? ça moi, je trouve qu'il apprend ça. Juste à être dans le système scolaire. J'aime, il faut, moi, en tant que moi, il faut lui montrer à apprendre puis le, lui donner le goût d'apprendre toute sa vie. Ce n'est pas juste les 12 années qui est là que vouloir continuer à apprendre. Je pense qu'on doit exploiter ses passions. Euh, on doit l'exposer aux défis de la société. Puis on doit lui donner de l'espace pour être créatif. Puis moi, je pense qu'on doit l'apporter à se dépasser soit en vivant l'échec ou en vivant la réussite.
0: À ton avis, quel enjeu en éducation est-il le plus pressant à remédier?
1: De façon spécifique, là, si je pointais à quelque chose de spécifique. Je dirais, puis tu sais, j'en ai parlé dernièrement, que la citoyenneté numérique, ça a besoin d'être touché, pour moi, c'est urgent. Ça a besoin d'être touché dans le système d'éducation. Euh, je vois tout ce phénomène-là de, de troll, là, des gens qui se cachent derrière leur écran pour donner leur opinion sur des journaux, euh, des sites web, des, des réseaux sociaux. Puis ça, je, je trouve que c'est quelque chose qui doit être enseigné. Tout ce qui concerne euh, la sécurité informatique, je trouve que ce n'est pas assez touché. Puis, euh, du point de vue environnement, euh, le recyclage des appareils, je trouve qu'on consomme trop d'appareils électroniques. Le fait de changer de téléphone cellulaire à tous les deux ans, c'est la consommation, c'est inutile. Ça, ça ça devrait pas... Ça a, ça a un retombé, une retombée sur l'environnement, ces choses-là. Point de vue global, là, moi, je pense que la structure de l'école, comme on, a, on a connu euh, les périodes, les crédits, les points, les horaires, la classe comme telle, moi je pense que ça, ça doit changer. Comme moi, je, je vois ça comme l'élève va à l'école, il va aller à l'école pour travailler sur quelque chose, un projet qu'il a euh, pendant toute la journée ou une partie de la journée.
0: Et c'est maintenant le temps de vous présenter notre outil technopédagogique. L'outil technopédagogique de cette semaine, ce sera l'outil Flipgrid. Flipgrid est un outil gratuit qui est multiplateforme, qu'on peut trouver sur le site www.flipgrid.com ou qui est disponible aussi sur les applications euh, dans l'App la Store ou sous Google Play. Donc, qu'est-ce que c'est Flipgrid? Ça permet aux élèves de s'exprimer sur un sujet. Donc, l'enseignant peut présenter une vidéo euh, de lui-même, une vidéo YouTube, une image ou simplement mettre une question. Puis, ensuite de ça, on a un site Internet qui est disponible ou un code QR. Et chaque élève peut répondre à la question à l'aide d'une courte vidéo de 5 minutes ou moins dont l'enseignant peut déterminer la longueur maximale. Donc, avec un appareil mobile, que ce soit une tablette ou un téléphone cellulaire, l'élève peut aller euh, répondre à cette question-là. Donc, ça permet à chaque élève de pouvoir s'exprimer sur un sujet. Donc, certaines utilisations euh, possibles. On peut offrir une euh, pré-présentation orale aux élèves et leur offrir de la rétroaction avant qu'elle ait lieu, euh, que ce soit de façon formative ou formelle. Euh, on peut faire un retour sur un spectacle, un, un invité, donc savoir comment les élèves ont vécu certaines choses. On peut avoir un débat où chaque élève s'exprime euh, sur un sujet quelconque. Et un conseil d'experts. Ce serait d'utiliser l'application et pour les élèves, le conseil des experts pour contrer le syndrome de l'élève qui ne veut pas participer. C'est souvent de leur permettre de travailler en groupe de deux et apparemment que c'est une solution qui est magique. C'était tout pour ce premier épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je vais me réentendre de votre rétroaction, soit sur les médias sociaux ou en personne, donc vous savez comment me joindre. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter pour me partager votre rétroaction. Vous pouvez le faire sur Twitter, soit sur le compte de la balado, à commercial balado innov Ed ou sur mon compte personnel à commercial Matt Goats, M-A-T-G-A-U-T-H-S. De plus, n'hésitez pas à vous abonner à cette balado. À la prochaine!